0: 11 июля, вторая лекция Рава Коэна для продвинутых. Говорили о Нидраше, где написано, что Всевышний он э, заглядывал в Тору и творил мир. В том смысле, что Тора является генетическим кодом Вселенной и также генетическим кодом всей истории. И вот я сейчас хочу привести иллюстрацию этого Мидраша, когда мы с вами рассмотрим некое явление, которое охватывает почти всю историю человечества, начиная от древних времен и буквально э завершая в наши дни Потом увидим, что это наверняка суждено этому осуществиться еще и в дальнейшем. Разговор спадет э, в следующей исторической закономерности. Она не написана, но она выявляется, когда мы анализируем явление. Вот есть два брата. Два брата это Яков Исов. Два брата-близнеца, но которые заложили в человечестве два подхода к жизни, когда они по-разному выявляют свое отношения ко всему, что происходит в жизни. Чем это выявляется? Для Якова основное – это работа над самим собой. Основное – это изменить себя, улучшить себя, сделать совершенным свою личность, В то время, как все окружающие, все остальное – Абсолютно все, что происходит, все, что есть в мире, это должно служить для тебя, именно для этой цели. То есть, есть такое положение, которое гласит так. Каждый человек должен сказать, для меня создан этот мир. Имеется в виду, что все, что существует в мире, это ради меня. Все люди, которые существуют в мире, они ради меня. И все они созданы для того, чтобы через них я достиг своего совершенства. И в этом всем все созданы ради меня. Так должен смотреть на мир каждый человек. Нам всех остальных. Конечно, это не тот подход, когда человек, это утверждается эгоическим расчетом, что все созданы ради меня, чтобы все услужили мне. ни в коем случае. Имеется в виду, что все созданы ради меня, чтобы через них я, я постиг свое совершенство. И для этого люди со мной уходят в контакт, для этого, для этого со мной общаются, чтобы через них я постиг свое совершенство и, и, и исправил свои не, недостатки. Такой подход в жизни Якова, и сам этот подход смотрит с издевательством и насмешкой. Для него работа над собой, нет такого понятия. Я такой, какой я есть. Это подходит сова. Изменить себя, что за глупость, о чем речь? Я пришел должны, чтобы получить удовольствие и взять с того мира максимум то, что я способен взять. А изменить себя нет, зачем это надо? Какой я создал, такое я создал, вот такое есть. Наверняка несложно увидеть, что большинство людей пользуются именно подходом ИСАЛа и руководствуются именно этим подходом, что мы взять здесь максимум наслаждений а о самоизменении, о работе над собой, о личности, об этом и речи нет. В том, как только очень малое количество людей, это пользуется подходом Якова, но между этими подходами есть мировая война, потому что вся история человечества сводится к борьбе между этими подходами. И даже если сегодня можно видеть, что большинство людей пользуется подходом ИСАВА, то намерение это привести к тому, чтобы они так и осознали и воспользовались подходом Якова. И в этом смысле Яков и Сау, это не просто две личности, это, это два образа жизни, которые противостоят друг другу и которые ни в коем случае не могут ужиться друг с другом. Оно должно было другое. И вот закономерность, которую мы хотим рассмотреть, она говорит так. Всегда, когда Яков желает прийти в Эртис-Раэль, приходит Эсав и преграждает ему путь. Почему? Потому что Эсав знает порой на уровне сознательном, а чаще всего на уровне подсознательном, что именно в эртис Яков может достигнуть своего совершенства, в по полном смысле слова этого слова. Он может дать Якову достигать своего совершенства где угодно на земном шаре, только не в Рецисвейле. Потому что где угодно он этого совершенства не достигнет в конце концов. Это невозможно. Только в Рецисвейле это становится возможным. И вот если мы сейчас посмотрим все приходы, которые происходили в истории, когда Яков приходил в Рецисвейле, то мы увидим постоянно, каким образом Эссав пресекал ему этот путь. Оставался, пока он не пресечет этот путь. Начнем самое первое. первого. Самая первая встреча Якова и Эссава в Эрцсрель происходит при их Кто читал и помнит рассказ Тора о том, как родились два брата-близнеца, вот мы сейчас зачитаем этот Отрывок. И вспомним. Вот родословно Ицхака сына Авраама. Авраама взял Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Батуэля, армейца из-под Анарама, сестру Бавана армейца себе в жену. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна, и Господь выполнил просьбу его. И зачала Ривка, жена его, и толкались сыновья в утробе ее. Обротивания в уже толкаются, они уже там уже не поделили миром. И она сказала, если так то зачем я, и пошла попросить в Господа, и сказала, Господь два народа в чреве твоем, и два народа из-за трубы твоей разойдутся. И народ народа будет сильнее. Обратите внимание, это пророческое единственное. Народ народа будет сильнее, постоянно будет между ними вражда, один будет сильнее. Другого. Ведь не обязательно кто будет сильнее. Народ народа будет сильнее. И в конце концов и больше будет служить младшему. И настало время, время, время родить его близнецы в чревение. И вышел первый, красный, весь, как плач волосатый, и нарекли ему имя Эсав. А потом вышел брат его, держась рукою за пятую Эсава, и наречено ему имя Яков. Вот, в этом конечном рассказе выявляется борьба. Значит, да, вот они толкаются еще у тропы матери. И в конце концов Эсав выходит первый. Но Яков, хватаясь пятый за... за, за, за за рукой за так и сам Исама. О чем этот рассказ? Что он пришел символизировать Он пришел цивилизировать вот именно борьбу этих двух подходов. Когда Исам приходит в этот мир первый, Яков говорит, хорошо, Исам, возможно, в этом мире ты будешь главенствовать Возможно, в этом мире твой подход окажется на передовой. Он будет первым. Но знай, что у этого мира есть голова, есть начало, есть пятое, есть конец. Пятое – это символ конца этого мира. Знай, что когда этот мир завершит свое существование, до пятой, там мы с тобой встретимся, вот он хватает рукой за пятую слова, и там мы с тобой сведем наши счета. Там посмотрим, кто будет первым, кто будет главным. Такова была первая встреча этих братьев. И произошла эта встреча в Иерусалиме. Дальше, где происходит вторая, вторая встреча этих, э, этих братьев? Вторая встреча происходит, когда читал Тору Яков, ведь убегает от Исава, когда он забирает его благословение, Исав хочет его убить. Яков убегает к дяде Лавану междуречие речи. Там у нас остается 20 с лишним лет, и там у нас заботится своей семьей. Там у него появляется 15 детей, его колено, точнее, 13, у него была и дочь, Дина. И когда возвращается э, Яков от дяди Лавана слова в дом отца, говорит, он посылает Гонцов к Саву с тем, чтобы сообщить ему, дорогой брат, давай забудем нашу бывшую вражду, давай помиримся, но Яков узнает, что Исаак не принимает это предложение, он выходит с ним, и с ним 400 человек. Яков очень боится этой встречи, то рабочий, он молится Всевышнему, чтобы он спас его. Он боится, как то, что быть убитым от Исаак, так же и боится, чтобы не убить своего родного брата. В конце концов, происходит непредвиденное, и Исаак буквально при самой встрече впечатлившись от самой личности Якова и всех тех подарков, которые Яков ему накануне послал, смирился с братом. Однако, вот пришел, пришел, пришел Яков, пришел Исаал и приглашает ему путь, снова становится на его пути. Такая была вторая встреча. Третья встреча происходит уже, когда в лице Якова и Исаавы выступают их потомки. В лице Якова выступит еврейский народ, который продолжает путь Якова в истории. И в лице Исава выступит народ, продолжающий путь Исаавы в мире, это народ Амалек. Известная история, рассказ Дора о том, как евреи выходят из Египта, переходят через море, пройдя через все события, которые там произошли, и приходит Амалек. И начинает войну с Израилем. Снова. Яков в лице еврейского народа направляется в Израиль, Однако приходит в и не дает ему в, 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 э, спокойно войти в Израиль, Начинает войну с ним. Яков одаривает Амалека. И, и входит в Израиль, Однако законномерность не выполняется. Яков направляется в Израиль, Эссаб должен быть тут, как тут, присечь его путь. Четвертая встреча между, а, извините, я забыл еще одну встречу, простите меня, Нет. что? Похороны. Да, Похороны Якова, конечно. Я забыл похороны Якова. Третья встреча, она произошла, когда Яков скончался. Яков, как известно, скончался в Египте, но он за... за э, Взял клятву со своего сына Иосифа, который был правителем Египта, чтобы ни в коем случае не похоронить его в Египте, а чтобы похоронили его в пещере Махпела в Февроне. И так и то рассказывает, как и братья взяли тело Якова и после того, как из Египет оплаковал Якова, потому что считали его святого, то они принесли останки Якова, чтобы похоронить в пещере Махпела. И Медраж здесь рассказывает э, следующую, следующую вещь. Рассказывает Медраж, что тогда, когда э, подошли э, вся эта свита, Харани человека подошли к пещеру Махпела, вдруг появился сад своей свиты, все его дети, внуки, они были э, большими воинами, большими полководцами. И вдруг начали заявлять свои права на пещеру Махпела. сказал, что пещера Махпела, она была отдана четырем парам. Адаму Ихаве, Исари, и Хаве, Аврааму и Исаре, Цхаку и Ривке и Исаву и Якову. Но Яков уже воспользовался своим правом, похаял там свою жену Лею. Так что оставшееся место, еще одно место, это принадлежит Эсаву. На что братья заявили, что этого не может быть, поскольку... Э, мне известно от отца, что когда Эссав продал свое первородство, также же продал и право захоронения в пещере Махпера, Эссав потребовал, чтобы принесли ему вексель. И один из братьев на второй, уже собрался идти в Египет специально, чтобы принести вексель, как, бы как подтверждение этой сделки. Но в это время произошло следующее. Один из внуков Эссава звали его Хушим, он был сыном Одного из сыновей Якова по Дан, один из сыновей Якова звали его Дан, Дан бен Хушим, так его зовут, Хушим бен Дан, Хушим сын Дана, оба глухонемой. Он видел, что идет какой-то спор, там крики идут, споры идут, а тут прах Якова покоится, и как-то это все не, не в уважении к покойнику, чтобы не дали ему спокойно захоронить. Он начал выяснять, что происходит, и ему объяснили, что вот брат дедушки не дает возможности похоронить дедушку. И тогда Хушу, много не раздумывая, достает меч из ножа, подходит к Саву и отрубает ему голову. И по преданию, голова сава также захоронена в пещере Махпела. Там тут же разразилась стычка, в которой дети, одержали, дети Якова держали вверх. И даже взяли некоторых из свиты Сава в плен в Египет. Одного из них звали Цафо. Вот, есть, вот эта история из продолжения, которую мы вспомним чуть попозже. В любом случае, это вот третий раз произошла эта встреча на поступах покорить Израиль. Четвертый раз это уже встреча, когда выходит из Египта и Амалек, Амалек преграждает, преграждает путь. Пятая встреча происходит примерно через, э, через 900 лет после четвертой встречи, какие расстояния между этими встречами. Да? То есть мы говорим о закономерности, которая распространяется на огромный период. Через Что? Через 400. Почему? Э, мы имеем значит, после, после э, Египта. Мы имеем 850 лет пребывания в израиль правильно? После этого Вавилонского галут, 70 лет, и вот они возвращаются около 900 лет. Правильно, да? Значит, э, э, пятая встреча происходит после возвращения из Вавилонского галута. Когда, вот после истории Пурим, вирийский народ начинается процесс возвращения, как мы уже сказали в свое время на уроке истории о том, что строительство второго храма началось еще до истории Пури и потом оно было приостановлено и только через 18 лет это было продолжилось за эти 18 лет произошла история Пури и в чем была история Пури? что пришел Аман и хочет уничтожить еврейский народ кто был Аман? как-то мы уже поминали об этом что Аман был потомком царя Агага царя Амалека Амалека Таесау это потом Эсава. То есть, стало быть, снова еврейский народ начинает свое возвращение, в уже из Вагнонского изгнания, из персидского изгнания. Тут же пришел Эсав, в лице Амана и человек уничтожить еврейский народ. То есть, снова осуществляется эта вот, эта вот эта закономерность. Такая пятая встреча Эсава-Якова. Шестая встреча вызовет наверняка самый большой интерес у нас, потому что она произошла уже в двадцатом столетии. Поскольку только в двадцатом столетии Яков вновь возвращается в Алицетре. После пиевистического изгнания евреи вернулись в Алицетре, построили второй храм, потом были греки римляне, и римляне снова изгонять евреев. И вред только через 2000 лет вновь возвращается в Израиль. И вот приходит снова э, Эсав. Где Исав? Исав его появление оно было неожиданным и оно явилось нам в лице Германии. Сказано в Талмуде. Из Талмуда. И сказал Рабит Ицхак, что означают слова из псалмов Давида, «Не дай Господи сбыться желанием нечестивого, не дай осуществиться злым замыслом его, дабы не заносились они Соло. сказал Яков Всевышнему благословен он, «Владыка мира, не дай злодею Саву утолить жажду сердца его» не дай осуществиться злым замыслом его, что имел в виду Яков, когда он просил Всевышнего, чтобы он не дал Эсаву уторить жажду его сердца и осуществиться его замыслом, что он имел в виду, говорит Талмуд. Это о Германии Эдома, ибо если они выйдут, то разрушат весь мир. И сказал Абихама Барханина, 300 коронованных особ есть в Германии Эдома. Интересно, что Талмуд называет Германию Германией, и притом еще соотносит его к Эдому, что Германия ⁇ это не просто а Германия Эдома. Тора говорит, что Эдом ⁇ это прозвище Сама. И тут есть два вопроса. Во-первых, как нам быть уверенным, что Талмуд, когда эта, эта фраза записана в V веке Новой Эры, в то время только еще не было германского государства, в то время только были варварские племена, древнегерманские племена, то как быть уверенным, что Талмуд имел именно Германию, известную нам, а во-вторых, надо будет выяснить, какое это отношение имеет к Исаву. Как только Талмуд соотносится к Германию с Эдом? Эдом это Исав. Поскольку Исав был весь красный, он был рыжий, рыжего цвета, с рыжими волосами, то Адом на иврите это красный. И потом его позвали Эдам, что он был рыжаволосил. Какая связь, какая связь э, с с Германией. Есть примечание одного из комментаторов Раби Якова Эмден, который говорит, что Германия это это явно, явно Германия современная и базируется при этом на следующем правиле, э, которое является особенностью арамейского языка. Как известно, Талмуд записан на арамейском языке. Это язык очень родственный еврейскому языку. Это язык, на котором говорили наши правоцы. Авраам был из Арама, и, и э, жена Ицхака Ривки, была из, Ривка была из Арама, Рахель и Леа были из Арама. Э, Лаван Арамейский – это отец э, Рахели и Илья. То есть арам – это очень родственный древнерийскому языку, и талмуд был записан, почему, потому что в Вавилонии, где именно записался, был записан вавилонский талмуд, там говорили на арамейском языке, был разговорный язык евреев того времени, и у этого языка есть особенность, когда есть окончание личных именований, наименований мест или городов или государств, которые в европейских языках кончаются на «не», скажем, Испания, то на армейском языке это окончание звучит как «мия». И на армейском языке Испания звучит как Испания. Стало быть, «германия» записана в Талмуде – это нечто иное, как «Германия». Однако остается выяснить еще, какое же это имеет отношение все-таки к Исаву, какая связь. Вот тут мы вспомним историю Пурого пленения Цафо. Про стычку, которая произошла между детьми Якова и детьми Сава у пещерных Пила, где детей Сава, они пленили некоторых э, детей внуков и Сава и взяли с собой в плен Египет. Один из них был Цафо, который я упоминал. Они держали его несколько лет, заточив в плену. Но, видимо, Цафо был человек мужественный, ловкий, он был искусственный воин. Ему через какое-то время удалось сбежать из плена и, по-видимому, он перебежал в Карфаген, из Карфагена переплыл в Рим, в Южную Италию, и, согласно преданиям, он был первым правителем тех тех земель. Хотя в те времена еще не было Рима, государство ему становится намного позже, через несколько столетий. Но Цаффо уже тогда э, стал правителем этих, этих земель. И есть предание, которое говорит, что целый ряд римских императоров были потомками Цафо, то есть потомками Эсава. В частности, об этом конкретно говорится об Юлии Цезаре, что он был прямым потомком Эсава. Хотя приход Эсава в Рим идет только через Цафо, но еще и по линии христианства. Что имеется в виду? Э, Само Появление христианства. Кабаристы учат, что э, Иисус э, это была реинкарнация души Исава. Реинкарнация души Исава, да. Более того, если записать имя Исав, имя Иисуса в еврейском произношении Ишуа, это одни и те же буквы. Одни и те же четыре буквы. И это неспроста, есть предание у каабалистов, что это одна и та же душа, просто своей последующие инкарнации. И э, приводит об арбонель, что всем известно, что э, в начале учение Иисуса распространилось на евреев, и потом оно уже пришло к другим народам, причем оно распространилось через апостолов, через 12 учеников. Но мало кто знает, что эти ученики э, в большинстве своем были в выходцы народа дом. помните, как упоминали этот народ, когда э, рассказывали о истории, что э, один еврейский царь, потомок Хашмонаим, Макавеев, э, по имени Йоханан Гиркан, он захватив государство дом, заставил их принять иудаизм насильственно, это были как раз те самые дубитяне, потомки Сава. И которые держали, еще так сказать, исторически держали зло на евреев, тем более после такого насольственного объявления, извините за выражение такое, значит, стали еще больше держать зло на евреев. То, что частности появилось в отношении Ирода, который был потом Агдумиев по отношению к евреям. И вот в основном апостолы были именно идумитяне Именно они подхватили это учение Христа и начали его распространять по другим народам. И хотя вначале Рим сурово преследовал христианство равно как и иудаизм, но впоследствии, как известно, в пятом веке, Рим становится, император Константин принимает христианство. И объявляет Рим государственной религией Рима. Начиная с 5 века христианство становится главной религией Римской э, империи. До того они были язычниками, поклонялись всевозможным божествам, идолам. Но начиная с этого времени христианство уже, э, вера римлян, она уже базируется на христианстве. Получается, что Эсав пришел в Рим двумя путями. И чисто биологическим путем посредством цафо, и духовным путем посредством христианства. И поэтому в наших источниках, когда упоминается Римская империя, то очень часто рядом с Римом упоминается понятие Рим Эдома. То есть Рим это Эдом это последователь Эдума, это, эдум, это последователь Эсава. Продолжение Эсава. Та же функция, которая выполнялась в истории сперва самим Эсавом, потом его потомками Эдом и Амалек, впоследствии она же, эта же функция осуществляется и уже самим Римом. На этом эта цепочка не завершается. Она перерастает в еще более интересную стадию. Как известно, Рим состоял из двух частей, Восточный и Западный Рим. И Западный Рим был разрушен варварами в шестом столетии, когда варвары, то есть древние германские племена, они захватили Рим, уничтожили его, разрушили его и смешались с римлянами, с жителями Рима. И с тех пор. Э, 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 Древний Рим перестал существовать и в плане государственного, и в плане как народ. Это уже были смешанные племена с германцами. И так же получается, что Эсава перешел в Германию. Это можно понять, когда Талмуд говорит Гермамедам, что Германия имеет прямую связь с Эсавом, имеет прямую связь с Содомом. Правда, есть еще и другая ветка которая для нас может быть, может быть наиболее интересно. это через Восточный Рим. Как известно, после разрушения Западного Рима остался еще Восточный Рим. В качестве Византии состоится в Константинополе, который просуществовал до 9 x столетия. И в Византия, она некоторое время... Существовало, как бы ее завершение пришлось на время, когда создалось русское государство, древняя Русь. Исторически известно, что первые русские цари, они поддерживали родственные связи именно с византийским э, э, царским домом, и первые русские цари брали себе в жены именно принцесс из, из, из византийского, византийского царского дома. Есть даже известные исторические лица и цари, именно какими как именно женились на, на э, женщинах из э, э, византийских наследников. Престолов, в частности последний император Византии Константин IX Манамах, он э, выдал свою племянницу Софию за одного из вот, за русского царя который был в то время Василий Тетий Владимирович если я не ошибаюсь и ну, после этого э, среди русских царей э, стала бытовать такая поговорка которая как бы вошла из старой основы ру- империи, русской империи и эта поговорка она изучается в, в книгах истории наверняка многие из вас помнят что Москва это третий Рим и четвертому не бывать да. Вот такое происходит, вот, это, вот это, это выражение. То есть получается интересная вещь. Получается, что Россия видела себя как продолжение Римской империи. И стало быть, что ей суждено сыграть в истории человечества ту же роль, которую играла Римская империя. То есть Россия ⁇ это продолжение Сава, ровно как и Германия. Ну, Германия, как бы, уже свое решающее слово уже сказала, сказать, свою, свою пагубную роль, отражившуюся на нашей истории, она, она, уже, она уже сыграла эту роль. И это указывается это в Талмуде. Возможно, Россия еще не сказала свое последнего слова и, может быть, ей еще предстоит сыграть эту роль. Это мы уже наверняка увидим в будущем. В любом случае, вот приходит... Еврей, Яков в 20 веке начинает приходить в Ариц Израиль, начинается возвращение в Израиль, глобальное грандиозное возвращение евреев. Чудо истории. И тут же приходит Эсав уже в лице Германии, Германии и преграждает евреям путь. Интересно, что накануне еще Первой мировой войны. Где-то до второй половины 19-го столетия Германия была государством, которое состояло из многих-многих княжеств. Вот я цитирую выдержку из еврейской энциклопедии. Политический раскол Германии имел далеко идущие экономические последствия. Триста княжеств и свободных городов ревностно охранялись в свою экономическую независимость тяжелыми пошли подавляли свободу торговли. То есть Германия состояла из 300 княжеств, как Талбуд и говорил, что 300 княжных особ есть в Германии дома. И только бисмарку удалось во второй половине 15-го столетия объединить эти княжества, установить единую власть. Когда это произошло, то уже Германия уже стала сильной и ведущей политической силой во всей Европе. Параллель. На этом не кончается. Дело в том, что э, когда мы читаем Игнат Эстер, то Мегила рассказывает в финале своем о том, как был повешен Оман и были повешены его 10 сыновей. И протягом 10 сыновей э, при чтении Мегилы отличается особо. Эти вот их имена, чтец должен зачитать одним вздохом. Это специально такое указание, частицу, как бы что, как бы одним вздохом это уничтожить, вот символическое такое понятие. И известно, что они были повешены на одном дереве. И когда записываются их имена в Мегиле, то несколько букв в их именах записаны особым образом. Есть в их именах четыре видоизмененные буквы. Одна это буква ТАВ, вторая буква ШИН, третья буква ЗАЙ, и четвертая буква ВАВ. Причем первые три буквы, они изменены тем, что они написаны меньше, чем, чем, чем остальные буквы, это какой-то общий шрифт, а вот эти буквы обязаны написать меньше, чем остальные. Тав Шин да. А буква ВАВ, она видоизменена в другую сторону, она больше, чем остальные буквы. Причем, когда причисляются имена сыновья Мана, <coughs> то ВАВ... Это первая буква самого младшего сына по имени Вайзата. Вот первая буква ВАВ, да, Вайзата, это ВАВ. Это ВАВ записано, как, не ВАВ обычно, ВАВ такой написано. То Если взять свиток, посмотреть, то имена, имена детей Амана это прямо бросается в глаза. Эти маленькие три буквы ТАВШИНЗАЙН и вот такая большая буква ВАВ. Про ТАВШИНЗАЙН у нас не было никакого предания. То есть еврейские мудрецы. Вот э, свиток Истор записан уже ну, две тысячи с половиной лет тому назад, и у нас не было никакого предания, с чем это связано? Почему такие буквы видоизмененные? Правав же было интересное предание. Гласило оно так, что хотя все эти десять целомудрямов были повешены на одном дереве, но почему-то был указ специальный повесить вайзату самого младшего сына выше остальных братьев. Как бы остальные наверняка были повешены по их возрасту, а вот тут самый младший брат был повешен выше всех. Почему? Никто не знал. Но мы знаем, что все детали, которые зафиксированы в Святых Писаниях, это не просто случайности, а это целенаправленные детали, и свиток историй был написан пророческим духом, и, наверняка, здесь были закодированы, зафиксированы некие пророчества, отчасти в открытой форме, отчасти в закрытой форме, и возможно, что у этого явления есть следующее объяснение. Как известно э- После завершения Второй мировой войны произошел Нюбльский процесс, где международный суд он наказал оставшихся в живых ведущих деятелей вермахта, когда к суду представил 21 обвиняемый. Водольф Лей покончил жизнь самоубийством еще до суда. Девять обвиняемых они были приговорены к различным срокам терминного заключения. одиннадцать 11, 11 были, были вынесены смертный приговор через повешение. Причем интересно, что суд долго разбирал, какой же дать им смертный приговор. Расстрелы или повешение. И сами заключенные, они, они просили расстрел. Это им казалось как более доблестно смертью. все это как бы не, 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 унижение. Но в конце концов суды вынесли именно повешение, но повешенных были не все 11, повешены были только 10. Герингу кто-то тайным образом, тайком пронес в его камеру тянесты калий. И он сумел покончить жизнь самоубийством в ночь перед казнью. Сама казнь произошла 16 октября 1946 года. Эта дата, этот год по-еврейски это 5707 год. И 5707 записывается еврейскими буквами как год Тав Шин Зай. Только тогда раскрылась тайна этих маленьких букв, которая была зафиксирована у десятерых сыновья Мана. Вот здесь сыновья Мана, год казни, таушен, зайн А что с Войзатой? Что произошло с Войзатой? Мы это узнаем, прочитав э, выдержку, цитату из американской газеты, которая вышла 16 октября 1906 года, то есть поскольку в Америке день наступает на несколько часов позже, чем в Европе, то когда в Европе уже произошла казнь, то в тот же день в Америке уже выходит газета, где описывается эта казнь, вот цитата из этой газеты. «Место Геринга во главе зашедшим на эшафот занял Йоахим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии». Десять нацистских лидеров были повешены один за другим в пустом зале, в пустом генетическом зале Нюрнбергской тюрьмы. Все десять нацистов встретили, постарались встретить смерть мужественно. Божество выражало, выражало раскаяние, некоторые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался в вере на нацистской идеологии до конца, был Юрий Штрайхер, гонитель евреев. Кто был Юрий Штрайхер? Он был самый низкий подчинен среди всех повешенных. Если остальные были военные, политические лидеры Германии, то он был всего лишь редактором пресловутой газеты штример которая распространяла антисемитизм и где всячески чинилось еврейство. Но он сыграл очень большую роль именно в разжигании альцемитских страстей среди э, немцев. И потому Исуды дал ему такой же Тяжелое наказание, как и остальным военно-политическим деятелям, которые были там. И вот его-то смерть, который последний был повешен и был ниже всех, был меньше всех. Единственный, кто остался в вере нацистской идеологии до конца, был Юрий Штурайхер, гонитель евреев. Он вел себя наглее всех и, поднимаясь по ступеням на шафот, кричал весь голос «Харь Гитлер!» Оказавшись лицом к лицу с петлей, он в первый взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, представляющих мировую прессу. Они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, горевших в глазах, оглядел штрайкера, светили происходящего и залопил. Пурим 1946 года! В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами. Веревка сила натянулась и тело закачалась на весу. Штрахер понял, что это Пури. Штрахер увидел в этом наказании 10 казненных именно параллель с той историей, с той историей Пури. И он был казнен последним, он был ниже всех по званию, меньше всех остальных. То есть, видимо, это тот самый Вайзата, который был младше всех и который был повешен выше всех. Вот здесь вот можно найти такую параллель. Получается, вот шесть раз, шесть раз за историю пришел э, Яков Исраэль, и шесть раз Эсав пришел и пригодил Якову путь. Мы начали от рождения братьев, потом встреча после, после возвращения Якова от его дяди Лавана, похороны Якова, исход из Египта и война с Амалеком. История Омана и возвращение уже в 20 столетии. Возможно, должна быть еще седьмая встреча, когда произойдет именно глобальное возвращение евреев в Рецисраиль, а уже окончательное возвращение евреев в Израиль. Это нам еще предстоит увидеть в дальнейшем. Тут же я хочу затронуть вопрос, вопрос, который больной вопрос для многих. Это... Почему же Всевышний позволил такую страшную участь нашему народу и такие так зверства по отношению к нам во время Второй мировой войны? Почему это так с нами произошло? Часто это вопрос задают, особенно если люди, которые пережили сами Холокост, сами они видели ужасы этой войны и наверняка потеряли близких и родных. Изверства, которые немцы чинили, они просто не описываются... Никакому рациональному описанию, объяснению, как это может быть, почему-то произошло. Да, хорошо, они были побеждены, в конце концов были наказаны, но почему Всевышний с нами так поступил? Конечно, изучая пророчество, как бы вопрос сам собой отпадает, то район предупреждает, и мы уже здесь читали не цитату того, где то Если вы заслужите пойти в Галут, то наказание будет суровым. Страшным, жестоким. Почему? Потому что вы должны остаться избранным народом. Если вы не пожелали, чтобы ваша избранность, она позитивно, с тем, чтобы народы мира насилили вас на руках, то она появится негативно, когда народы мира вас будут потоптать так, как еще ни один народ в мире не топтали. И преследовать так, как еще ни один народ не преследовали. Вы будете унижены самым страшным, самым ужасным образом. И тогда проявится ваша избранность. Вы всегда должны быть на виду у всего мира. Вы не пожелаете, чтобы это было в позитивном смысле, так это будет в негативном смысле. Так что, этой точки зрения, в принципе, вопрос, он, 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 э, он исчерпан. Но, с другой стороны, может быть, мы попытаемся найти еще дополнительное объяснение этому страшному явлению. Один из великих еврейских мудрецов 20-го столетия, 1-й памятник 20-го столетия, Ученик Хафецхайма, глава Ишивы Барановичи Рабирхан Васерман выпустил книгу, которую он назвал Перед приходом Машиака. Эта книга вышла в 1936 году. И тут же она облетела весь еврейский мир. Потому что человек был величина, буквально вот, одна из самых крупных величин еврейских авторитетов предвоенной эпохи. И в этой книге, понимая то, что он описал наше предание в связи с приходом Ашеха, он анализировал события, которые происходили во время Первой мировой войны и на коммунии Второй мировой войны. Он описывал эти события как некие предисловия и как часть тех событий, которые должны разыграться на прихода приходом Ашеха. И вот, что он писал в этой книге. Он... На одной странице говорит так, мы наблюдаем, что в нашем народе в последние десятилетия произошел происходит страшный отход от от иудаизма, от Торы. Мы говорим сейчас в 1936 году. Это когда по всей Европе закрывались Ишивы, когда еврейская молодежь оставляла бюро, оставляла Ишивы. И тоже происходило в Западной Европе, и еще больше, большей мере это происходило в Восточной Европе, и в России в частности. Потому что если в Западной Европе причина тому было освобождение евреев от гетто, и раскрепощение евреев, э, то и, и дарвинизм, то в России ко всему этому плюс еще было и, э, и дейсциализм, и секция, и то давление, которое оказали коммунисты против всякой веры и религии, тем более против еврейской веры и религии. И он говорил так, что если мы увидим, куда уходит еврейская молодежь, оставляя веру, вот куда она что она шла заменой своей веры, то мы видим, пишет эль Хасерман, что это, это как бы два заменителя они нашли, евреи. С это социализм, и вот как здесь заметили сегодня правильно утром, что и в Израиле основное движение, политическое это именно движение социализма. И построили государство Израиля именно социалисты, которые были воспитаны на идеях социализма в России, здесь. И поэтому вот этот отход глобальный был именно социализм, когда тысячи тысячи молодых и девушек религиозно оставляли, оставляли э, э, веру и вот уходили в это направление. А другое направление, это, это был национализм. Когда евреи пытались свои евреи найти только какие-то национальные понятия замены. Символ национальные, только лишь э, чисто символическое праздние праздников, но отход явный и крайний отход от исполнения заповеди. Как бы сказали, вот, пожалуйста, вот, пример такой яркий да, Макавей, что такое Макавей сегодня в Израиле, это пиво и баскетбольная команда. Что-то имеет вообще с Макавеями, которые. То есть происходит это название, это абсолютно непонятно. Но вот так чувствуется национальная гордость. Вот, это есть. И это, это, там, там есть целый ряд явлений, целый, целый ряд проявлений вот этого явления. И вот когда-то Робер я боюсь, как бы Всевышний не объединил эти вот два отступления евреев в сторону национализма и в сторону социализма в одну палку не избил нас. Это и палка. Это и есть палка социализма Как известно, именно этой партии принадлежал Гитлер. Именно эта партия, она чинила все эти бесчинства, которые происходили во время Второй мировой войны. Как-то задали вопрос любовческому рэме. Как объяснить вот где был Бог, когда убивали 6 миллионов евреев? Как и понять его справедливость по отношению к нашему народу? Он дал такой интересный ответ. Он сказал, представьте себе, что еврейский юноша, выросший в деревне, ничего не ведающий о современном мире, вдруг попадает в современный город, в больницу. Современная больница с всякими этими приборами, и там врачи, масках. И для человека, который первый раз видит это буквально ошеломляет. И вдруг на столе сидит бежит пациент, и врачи на ним да, его режут, и вынимают органы, и приливают кровь и прочее. Представьте себе, что у этого пацана нет наркоза, то какие вопли он будет издавать, какие крики, это все видит наш непосвященный юноша. Какова его реакция? Он не знает, что происходит, только видит, что человека мучают. Люди в масках. Он, на закричит, полицейский, спасите. Тут изверги мучают человека. Помогите ему. Прав ли он или не прав? Да, конечно, он прав. На самом деле, врачи сейчас мучают этого человека. Пытают его. Режут его. Но он только не знает одно что этот больной смертельно болен, если сейчас не сделать ему эти мучения, он вообще умрет. И когда проделаем эту больную операцию, и помочь его несколько часов, есть надежда на спасение его жизни. Вот этого наш даже не знает. Поэтому, когда мы видим это явление, сказал Любович Скреба, тот боль, это операция, которая произошла с нашим народом, когда часть народа вырезали, и, и свой крови пролилась то мы как этот юноша, который не понимает, что происходит, и который видит, что только мучают до больного, но не понимает, что это операция ⁇ это операция, которую необходимо проделать, чтобы спасти больного, спасти ему жизнь. И на самом деле, если до Второй мировой войны в еврейском народе была тенденция отхода от иудаизма, была тенденция оставить Ишива, оставить религиозные семьи, оставить заповеди и Тору, то мы видим, что именно после Второй мировой войны есть два грандиозных явления, которые стали возможны именно как и только после Второй мировой войны. Во-первых, само появление государства Израиля. Именно из-за того, что мир увидел, каким образом выстрадал еврейский народ эти страшные явления, то мир позволил евреям создать свое государство, что вряд ли произошло, если бы не это, не, это, не это страшное явление. И второе, в духовном смысле, вдруг в еврейском народе, именно после Второй мировой войны, начинается тенденция возвращения к собственным корням. Именно после Второй мировой войны стала возможность, та же, та же молодежь, которая оставляла раньше Ишивы, оставляла уходила. Все дальше и дальше от еврейских корней, другая начинает интересоваться этими корнями. Чтобы приближаться к своему еврейству. Например, 50 лет тому назад, 80 лет тому назад, наш семинар был бы невозможен. Никак. Просто люди бы не пришли, бы не интересовались тогда. Была другая тенденция, была другие мысли. Но сегодня, вопреки всем ожиданиям, что вроде сказать, вот продвигается наука и научно-технический прогресс и все, И вроде бы не должно было уводить молодежь все больше и больше от веры. Однако вопреки всем ожиданиям сейчас появляется у людей интерес, повышенный интерес к вере, повышенный интерес к Торе, Не просто интерес, люди начинают приобщаться к этому, начинают жить согласно еврейской вере. То есть стало быть, что те ужасы, которые мы пережили во Второй мировой войне, конечно, это страшное явление, но в то же время это была операция, необходимая для спасения больного. Вот так, видимо, нужно правильно рассмотреть то, что произошло скажем, во Второй мировой войну. Люди, которые жили тогда, вряд ли это видели тогда в то время еще. Они только видели это ужас этой войны и видели это боль и страдания. Но если вот сейчас нам предоставляется возможность как бы, взглянуть на все эти события с некоторой отдаленности, как бы, с высоты течего полета, и возможность посмотреть не только это событие локально, но и его последствия на более длительный исторический период, то явно видно, что произошло изменение в самом еврейском народе. И, 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 и э, катализатором этого изменения было именно вот эти трудности Второй мировой войны. Я видел еще одно очень интересное объяснение, и, и хочу вам его привести. Это объяснение я прочитал в книге Раби Азраиля Таубера книга, где именно рассказывается о катастрофе, об ужасах и о уроках катастрофы, и, кажется, она есть и в русском переводе тоже. Там он на тот же самый вопрос, как же все допустил вот, гибель 6 миллионов, ведь и, и страшное мучение нашего народа, он дает немножко другой ответ, как бы заходит чуть-чуть с другой позиции, нежели львовические рыбы. Он говорит так. И Представьте себе, Манхэттен. Манхэттен. Манхэттен это дорогая Нет, часть. Это. Да, Манхэттен, да, это, это самая дорогая часть Нью-Йорка, где каждый квадратный метр стоит там огромные деньги, где находятся самые большие небоскребы в мире. И это, это финансовый центр всего, всего земного шара, можно сказать так. Представить себе, что приводит человека, не следующего в экономике, в Манхэттен, и показывает ему красивый 20-этажный дом. Да, какое красивое здание, все. в другом виде, как подходят бульдозеры, начинают сносить этот дом. Он удивляется, спрашивает, почему этот дом сносите, почему разрушаете такой красивый дом. Мы объясняют, что... На месте 20-этажного дома, поскольку цены здесь большие, хотят построить 100-этажный дом. Это даст огромные выигрыши. Он спрашивает, ну так зачем разрушать 20-этажный? Если вы хотите, чтобы вы тут стоял дом, возьмите, возьмите 80-этажных, достройте их на 20-этажный и пускай себе стоит. Не пойдет. Потому что для стоэтажного дома нужен другой фундамент. Гораздо более глубокий, более мощный, чем для 20-этажного дома. И этот фундамент невозможно построить его, не разрушив сначала здание. Тогда он задаст вопрос, так зачем вы так хотите, чтобы строился дом? Что, что вы строите его? Тут? Построите его вот там. Там да, не важно. Нужно вот здесь. Здесь такие цены. То есть вот иллюстрация того, что иногда для того, чтобы построить нечто более мощное на месте старого, Необходимо сначала старое разрушить, только потом на этом месте создать условия для того, чтобы стояло более стойкое, более высокое, более прочное, более прочное здание. Вот еще одно объяснение, чтобы понять, что чтобы у человека не возникли какие-то противоречия или какие-то, может быть, хоть ропот по отношению ко Всевышнему за его справедливость из-за ужасов Второй мировой войны. Видимо, это была необходимость, даже если мы не находим полного объяснения этим трагедиям. И даже если мы, даже если рационально понятно, эмоционально нам тяжело это принять, потому что боли, они столь тяжелые, что никакие рациональные объяснения не помогут, то все равно это вот небольшая попытка все-таки объяснить и немножко осознать и понять, в чем было назначение, и почему произошло это вот страшное явление, которое называется Холокостом. В любом случае, дорогие друзья, все равно познакомимся с этим явлением. Явление, которое охватывает всю историю человечества. Начинается половиной тысячи лет назад, рождение, рождение Якова и Сава. И доходит до нашего времени, и еще, может быть, не завершилось, возможно, то, что завершающая цепочка этого явления, мы увидим ее еще в будущем. Это просто сказано. Сегодня доглядывал Тору и творил мир. Вот, пожалуйста, иллюстрация твоего мнения. Продолжалось все дальше. Спасибо за внимание. Какова судьба Вассермана? Известная где-то причем на его судьбе? Рабельхан Вассерман а погиб, 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 погиб а своим... в лагере. Он в камеру, говорил, что мы жертвы, поэтому да, должны добыть да, да, это, это он давал на турок. Со своими учениками он погиб на самом деле, к сожалению.